в начале сегодняшней проповеди, я хочу спросить вас, кто в прошлую субботу, узнав, что дьявол посылает богатство, а не только Господь, начал серьезно задумываться, откуда у меня в кармане и на моих счетах столько много денег. Спасибо. Вы знаете, как мы упоминали в прошлый раз, существует много распространенных, но не всегда библейски обоснованных мнений касательно финансов в Библии. И сегодня, как я обещал в прошлый раз, мы с вами рассмотрим следующую тему. Мифы о деньгах. Мифы о деньгах, о финансах, которые существуют среди тех, кто признает авторитет Библии, Священного Писания. Мифы о деньгах, неверные, искаженные, неточные представления о том, какова воля Божья по этой чрезвычайно важной каждого из нас касающейся теме. Итак, первый миф. Деньги – это корень всех зол. Кто из вас слышал такое утверждение? Деньги – это корень всех зол. Давайте посмотрим, где, может быть, в Библии об этом написано. 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих. 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих. Там сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». В Священное Писание, да, как и во многих других случаях, содержит похожую мысль, но в Библии нигде и никогда деньги не названы злом. Корень всех зол – это не деньги, не серебро или золото, они в нравственном отношении абсолютно нейтральны, а, как говорит Священное Писание, сребролюбие. Что же это такое? Сребролюбие. Когда мы смотрим на другие переводы Священного Писания, мы обнаруживаем, например, в переводе под редакцией Кулакова, который издан в России, в девятом стихе следующую фразу. Давайте вначале прочтем, что девятый стих в синодальном переводе говорит. «А желающие обогащаться впадают в искушение». И, положа руку на сердце, как принято говорить на Руси, каждый из людей желает именно этого, не так ли? То есть, желает иметь больше, чем есть сейчас. Конечно, могут существовать исключения, но, как правило, это именно так. И тогда, если следовать синодальному переводу, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. И в этом контексте интересно послушать, как этот новый перевод на современный русский язык передает эту мысль. А охваченные жаждой наживы нравится? 
А охваченные жаждой наживы впадают в искушение и в сеть и так далее. Сегодня мы еще посмотрим, является ли желание иметь больше грехом. Сегодня я хочу рассказать вам о семи мифах в отношении денег, которые существуют в среде верующих. Может быть, их больше, но мы сегодня рассмотрим семь. К этому вопросу мы еще вернемся, но просто знайте, что когда этот современный перевод говорит о охваченные жаждой наживы, он очень точно передает подлинник, то, о чем говорит Священное Писание на самом деле. А вот десятый стих, ибо корень всех зол есть сребролюбие, передается так. Страсть к деньгам – корень всех зол. Сребролюбие, в принципе, это тоже нечто, что, я думаю, есть у всех. Такое, знаете, очень теплое, любовное отношение к серебру. Хорошее чувство вызывает это дело у всех. Перевод Кулакова говорит «страсть к деньгам, корень всех зол». Итак, не деньги, а любовь к ним, не деньги, а страсть к ним. Вот это есть корень всех зол. Причем еще очень интересно. Если кто-нибудь из вас когда-то пытался проанализировать а как, например, такое зло, как прелюбодеяние, обязательно уходит корнями в сребролюбие? Находили вы ответ? Допустим, что воровство корнями уходит в сребролюбие, это понятно. А вот как, например, прелюбодеяние, да, в некоторых случаях уходит корнями в сребролюбие, когда прелюбодеяние совершается в перспективе обретения финансов и каких-то благословений материальных, но не всегда ведь. Почему Священное Писание говорит, что корень всех зол, то есть как будто все грехи корнями уходят в любовь к серебру? Это же немножечко странно. И потому мне было интересно посмотреть, как эта фраза передается, например, в таких англоязычных переводах, как New Revised Standard Version или, и плюс к этому NIV и ряд других, там сказано For the love of money is the root of all kinds of evil. Есть ли разница между корень всех зол и корень of all kinds of evil? всяких зол, всякого рода зол, но не обязательно всех зол. Когда мы пытаемся расширить свое представление о том, что же Господь на самом деле через своих слуг, апостолов и пророков сказал, обращаемся к иным переводам, смотрим в оригинал Священного Писания, мы находим, что это открывает часто может быть, какую-то маленькую деталь, но как раз она-то помогает прояснить текст. Итак, Библия не утверждает, что все грехи корнями уходят в сребролюбие, в сребролюбие, но очень многие, всякие разные грехи корнями уходят в сребролюбие. Итак, мы коротко рассмотрели первый миф. Как он звучит? Деньги – это корень всех зол. Не деньги, а что? Страсть к наживе, жажда наживе, наживы, сребролюбие есть корень очень многих или разного рода зол. Так говорит Священное Писание. Второй миф звучит так. Бедность или нищета – это добродетель. Бедность или нищета – это Добродетель. Приходилось слышать такой подход? 
Господи, не хочу богатства. Пожалуйста, не давай мне благосостояние. Почему? Ну, давайте посмотрим. Есть ли в Священном Писании основания считать, что нищета – это добродетель? Я хочу вместе с вами открыть 16 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 16 глава. И там стихи с 19 по 25. Луки, 16 глава, стихи с 19 по 25. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали в струпья его». Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли». Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь пламени сел. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Это притча Иисуса Христа это, если точнее выражаться, аллегория Иисуса Христа, она во многом часто приводится в основании именно вот такого взгляда. Чтобы попасть на лона Авраамова, которое некоторые отождествляются раем, потому что оно противопоставляется аду, нужно что в этой жизни делать? Нужно быть нищим. Да, нужно быть нищим, нужно иметь как можно меньше, и поскольку в этой жизни ты хлебнул лихо, то здесь, уже в новой жизни, в потустороннем мире ты пользуешься благом. И наоборот, наоборот, кто здесь хорошо жил, там будет в аду. Так говорит священное писание языком аллегории. В действительности ли это верно? что для обретения Царства Божьего необходимо стать нищим или же бедным, и это и откроет дорогу в рай. Давайте очень коротко посмотрим на значение этой аллегории, о чем Иисус Христос хотел сказать здесь, ибо это именно аллегория, это образная картина. Итак, Лазарь желает напитаться чем? Крошками они падают откуда? Со стола. И он живет с кем? С псами. Запомните эти три детали. Крошки, со стола, псы. И откройте, пожалуйста, теперь Евангелие от Марка, седьмую главу. Евангелие от Марка, седьмая глава, стихи с 24 по 29. Марка, седьмая глава, стихи с 24 по 29. И отправившись оттуда... Пришел в пределы Тирские и Сидонские, то есть пришел на языческую территорию, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышал о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедший припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей за это слово, «Пойди, бес вышел из дочери твоей». Мы находим здесь те же самые три образа. Крохи, которые падают откуда? Со стола и... Псы, которые едят эти крохи. В седьмой главе Евангелия от Марка эти образы означают очень просто следующие. 
псы в конкретных образах представляют собой кого? Язычников. А те, кто сидит за столом в доме и питается хлебом и всеми благословениями, это кто? Это евреи. Народ Божий, народ израильский, народ Божий Ветхого Завета. И вот язычник, язычница просит, дай мне хотя бы кусочек, дай мне хотя бы крошку. И мы узнаем таким образом, что этот нищина, который лежал вместе с псами и хотел питаться крохами со стола, представляет собой как раз язычников у которых не было всех благословений избранного Божьего народа. А этот богач представляет собою израильский народ. И Господь предостерегает о том, что многие придут с Востока и Запада, из разных стран, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Божье. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 8 глава. Матфея, 8 глава, стихи с 10 по 12. Матфея, 8 глава, стихи с 10 по 12. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал дущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Иисус предостерегает, что представители избранного Божья народа, они могут потерять жизнь вечную, в то время как язычники, которые это время питались крохами, они обретут жизнь вместе с верным Авраамом, Исааком и Иаковом. Вот значение этой притчи. Иными словами, здесь речь вовсе не идет о материальных благах. А о каких? О духовных благах. Апостол Павел, описывая богатство и преимущество израильского народа, говорит Римлянам 3 глава, стихи 1 и 2. Римлянам 3 глава, стихи 1 и 2. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? И отвечает римлянам 3.2. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие, которое называется духовным хлебом в Священном Писании. И чуть дальше, пролесните, пожалуйста, несколько страничек вперед, 9 глава послания к римлянам. Римлянам 9 глава, стихи 4 и 5. Четвертый и пятый. Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Итак, Библия нигде не говорит о том, что бедность или нищета – это добродетель. В состоянии нищеты или в состоянии бедности в самом по себе нет никаких нравственных заслуг и нет ничего самого по себе праведного. Потому это именно миф, миф о том, что бедность или нищета – это добродетель. Библия об этом не учит. Идем дальше. Третий миф. Третий миф таков. Богатство и духовность несовместимы. Богатство и духовность несовместимы. Некоторые из вас в прошлую субботу начали сомневаться в том, что пастор сказал правду, когда сделал одно интересное утверждение. Давайте проверим, он был прав был или нет. Матфея, 19 глава, стихи 16 по 24. Матфея, 19 глава, стихи 16 по 24. И вот некто подошел, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
говорит ему, какие? Христос перечисляет, и дальше юноша, 20 стих 19 главы Матфея говорит, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти». В Царство Небесное. И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Верблюд может войти сквозь игольные уши? Давайте выясним, может или не может. Что такое игольные уши? Есть мнение о том, что так назывались ворота в Иерусалиме. Что были специальные ворота через которые верблюд, только наклонившись на колени, мог протиснуться. Вот. И потому как бы речь идет о чем? Что в принципе это возможно, но очень и очень тяжело. Однако проблема. В Иерусалиме никогда таких ворот не было. Ворот, которые назывались бы, как, игольные уши или игольное ушко, в Иерусалиме никогда не было и до сих пор нет. И фактически это объяснение появилось во времена Средневековья только. Первые письменные свидетельства о том, что так это место Священного Писания стали объяснять, впервые появляются в Средневековье, то есть уже задолго после того, как Иерусалим был в развалинах и так далее. То есть, это объяснение просто-напросто не соответствует исторической, археологической действительности. Есть еще одно объяснение. Дело в том, что в некоторых древних рукописях есть разночтение. Разночтение. В одних случаях здесь встречается... Греческое слово «камелос», которое означает что? «Верблюд», да? Очень легко, в английском похоже. А в других греческое слово «камилос» с разницей только лишь в одну букву. И «камилос» означает «канат». «Канат». «Корабельный канат». И потому, согласно этим некоторым древним рукописям, Иисус Христос говорит, удобнее канат продеть сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божье. То есть, передается какая идея? Невозможности. Именно так. Третье, на что исследователи обращают наше внимание, заключается в следующем. Они говорят... Вполне возможно, что Христос именно так и сказал, что удобнее верблюду пройти сквозь игольный ушков в нормальном, обычном смысле этого слова. Почему такого не существует? Потому что в Вавилонском Талмуде есть похожие слова, но только не о верблюде, а о слоне. То есть, говорили, скорее слон пролезет сквозь игольное ушко, нежели что-то произойдет. И, как пишет Кузнецова, исследователь, издатель Нового Завета на русском языке из фонда Александра Меня, эти полные юмора, гиперболические слова наглядно иллюстрируют невозможность. В любом случае, идет ли речь о канате, или Христос на самом деле говорил о верблюде, идея здесь не такова, что это трудно, а идея такова, что это Невозможно. Итак, спрошу вас, а на самом деле богатому невозможно войти в Царствие Божье? У нас появляется проблема. Поэтому давайте посмотрим, не говорил ли Иисус Христос на эту тему где-то еще? Может быть, в Евангелиях мы найдем объяснение Его словам. Слава Господу, 
непременно найдем. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 10 главу. Марка, 10 глава, стихи 23 и 24. Марка, 10 глава, стихи 23 и 24. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Как и в случае с первым мифом, речь не идет о деньгах как таковых, не в богатстве как таковом проблема, а в чем? В данном случае трудно надеющимся на богатство. Тем, кто деньги делает своей опорой, своей основой, для кого фактически они заменяют собою Бога. Вот таковы не войдут в Царствие Небесное. И потому, хотя в действительности у Марка и у Луки сказано просто трудно богатым, Евангелие от Марка, которое было написано первым из Евангелий, содержит очень важную поясняющую фразу. Христос объясняет, что Он имеет в виду. Им в том контексте было и так понятно, потому что они видели реакцию этого молодого человека. Но спустя столетия и тысячелетия некоторые это возвели в абсолютный лозунг и принцип, который, впрочем, Христом очень ясно обращ... объяснен, трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. Еще один момент, который помогает нам увидеть истинную точку зрения Священного Писания по данному мифу, а именно богатство и духовность несовместимы. Посмотрим на Евангелие от Матфея 6 главу. Матфея 6 глава, 24 стих. Матфея 6, 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Матфея 6, 24. «Не можете служить Богу и мамоне». И после слова «мамона» стоит звездочка, и внизу в сноске написано что? «Богатство». Итак, вновь на основании этого стиха некоторые делают такое заявление. «Богатство и духовность несовместимы». «Богатство и служение Богу несовместимы». Но, во-первых, давайте читать внимательно. Скажите, что чему противопоставляется здесь? Противопоставляется Бог и богатство, или противопоставляется служение Богу и служение богатству. Речь не идет о богатстве как таковом, а о цели богатства в жизни человека, о месте богатства в жизни человека. Служение богатству, и, к сожалению, очень много таких людей, которые именно находятся на служении богатству. Ради обретения его, ради умножения своих материальных благ, они готовы пойти на все, что угодно. И тогда, на самом деле, в такой ситуации можно противопоставить служение Богу и служение богатству. Но Христос здесь не противопоставляет богатство и Бога. Не об этом идет речь. Более того, когда мы смотрим вновь на параллельное место у евангелиста Лукии, там тоже контекст помогает нам понять, что там происходило и что было глубинной мотивацией слов Иисуса Христа. Луки 16 глава, стихи 13 и 14. Евангелие от Луки 16 глава, стихи 13 и 14. «Никакой слуга не может служить двум господам, Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышав ли все это и фарисеи, которые были какими? Которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. 
То есть, Христос, говоря эти слова, обращался к каким людям? Сребролюбивым. Он говорит здесь не о деньгах и их злой природе, это мы уже выяснили, а о людях, которые на самом деле служат деньгам. И контекст это очень ясно показывает. Христос, зная отношение фарисеев к деньгам, намеренно говорит им эту фразу, и потому здесь не Бог и богатство, а служение Богу и служение богатству противопоставляются. Ну и, наконец, в прошлый раз мы упоминали богатых людей, весьма богатых людей, которые были праведными. Да? Мы говорили об Аврааме, говорили об Иове и так далее. То есть, в Священном Писании у нас даже есть доказательства того, что весьма богатые люди наследуют Царствие Божие. Потому, еще раз, миф звучит так. Богатство и духовность несовместимы. Этому заявлению нет основания в Священном Писании. Следующий, четвертый миф – Материальное состояние человека, я повторю для тех, кто записывает, материальное состояние человека является показателем его духовности. Материальное состояние человека является показателем его духовности. То есть, иными словами, если он процветает, значит, этот человек праведный. Если у него есть богатство, значит, это доказательство Божьего благословения. Это тоже миф. И, в принципе, почему это миф, мы уже выяснили в прошлую субботу. Кто мог бы ответить? Почему это заявление неверно, что материальное состояние человека является показателем его духовности? Спасибо, потому что и дьявол дает богатство. Конечно. Священное Писание очень четко и ясно об этом говорит, что дьявол в качестве приманки использует Богом сотворенные золото, драгоценные камни и так далее, все иные блага. И поскольку он князь мира сего, он предлагает и дает, дает в действительности благословение, свое благословение тем, кто ему служит. Коль скоро финансовое благосостояние может быть результатом или проистекать из этих двух источников, то становится ясно, что вовсе не обязательно богатый человек – это Божий человек и служащий ему, и вовсе не обязательно это Бог его благословил. В качестве примера мы вспоминаем Евангелие от Матфея, 4 главу, стихи 8 и 9. Матфея, 4 глава, стихи 8 и 9, когда дьявол говорит, «Всю эту славу и все эти царства дам тебе, потому что она предана мне, передана мне, если что сделаешь, поклонишься мне». Ну и так далее. Мы об этом говорили в прошлый раз. Теперь следующий, пятый миф. Пятый миф. Он идет как бы вслед за предыдущим и тематически с ним связан. Он звучит так. Между духовностью и благосостоянием отсутствует взаимосвязь. Между духовностью и благосостоянием отсутствует взаимосвязь. То есть люди говорят, неважно, служишь ты Господу или не служишь, Возвращаешь Господу святыню или не возвращаешь, это никак на тебе не отразится, на твоем благосостоянии. Давайте проверим, так это или нет. Пророк Малахия в третьей главе придает Божьи слова. Малахия третья глава, стихи с 10 по 12. Малахия третья глава, стихи с 10 по 12. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» И дальше, 
Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Согласно этому отрывку, существует взаимосвязь между духовностью и материальным благосостоянием? Существует или нет? Принесите все десятины, испытайте меня, я что сделаю? Я благословлю. Я сверхъестественным образом, я запрещу пожирающим истреблять, я открою благословение до избытка. То есть вы будете какими? Богатыми. Священное Писание говорит, да, Материальное состояние человека не обязательно является показателем его духовности, потому что дьявол может посылать материальное благословение. Но вместе с тем Библия все-таки говорит и неоднократно о том, что есть взаимосвязь между духовностью и благосостоянием. Об этом говорит не только Ветхий Завет. Об этом мы читаем в Новом Завете. Вот что сам Христос говорил – Евангелие от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30. Марка, 10 глава, с 28 по 30. «И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И Матфей говорит дальше, Петр продолжает вопрос, «Что же будет нам?» Давайте посмотрим контекст, в котором... В каком контексте произносится эта фраза, этот вопрос Петра? В контексте богатого человека. В контексте богатого человека, который не захотел пожертвовать своим богатством ради Господа. То есть речь идет вполне конкретно и очень ясно о богатстве, о благосостоянии. Итак, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам. Нет никого, обратите внимание на слова Христа, что означает «никого», кроме вас, да? Ну, давайте прочитаем. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли. Ради меня Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более чего? Домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель а в веке грядущем жизни вечной. Существует ли взаимосвязь между духовностью и благосостоянием? Христос считал, что да. Подобно Малахи, который говорит, испытайте меня, попробуйте, поставьте меня на первое место, отделяйте мне святыню, и посмотрим, что произойдет, и обетование, что будет то-то, то-то и то-то. Иисус Христос в Новом Завете говорит, нет никого, кто ради меня пошел бы на финансовые, в том числе, жертвы, и не получил бы в это время среди гонений во сто крат больше, и плюс к этому еще и жизнь вечную. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих, Луки 6, 38, также показывает очень жесткую взаимосвязь, Луки 6, 38, «Давайте и дастся вам». Мерою добрую, утрясенную, нагнеченную и переполненную отсыплют вам в лона ваши, ибо какую мерою мерите, такой же отмерится и вам. Есть взаимосвязь? Обязательно, обязательно. Однако, если мы на этом закончим исследование мифов, то мы все-таки исказим волю Божью. Вот почему. Следующий, шестой миф, звучит так. 
духовность – это единственный определяющий фактор в благосостоянии. Давайте повторю. Некоторые считают, что духовность человека – это единственный определяющий фактор в благосостоянии человека. А Библия говорит, что это не единственный. Давайте почитаем, что еще помимо Божьих благословений, согласно Библии, влияет на благосостояние человека. Притча 10 глава 4 стих. Притча 10 4. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Итак, здесь какие еще факторы? Гарри говорит, работать надо. Видите, Господь посылает благословение. Но многие этого благословения не принимают, потому что, как и всякое благословение, и финансы тоже даются на определенных условиях. Если мы читаем Священное Писание, все, что там говорится о заветах, то у завета всегда есть условия. Господь благословил человека, послал ему знания, послал ему силы физические, посылает ему раз за разом возможности в жизни, а тот продолжает плачить жалкое существование в финансовом отношении. Почему? Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 11 глава 16 стих, притча 11-16. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. 13 глава, 4 стих, 13-4. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. 21 глава, 5 стих, притчи 21-5. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Здесь еще одно очень интересное разделение. Прилежность и что? И торопливость. То есть, помимо усердия, нужна и определенная мудрость в том, чтобы должным образом и структурировать, и по времени расставить все вопросы, связанные с добыванием денег. И эта тема продолжается в 24 главе. Притча 24 глава, стихи с 30 по 34. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека какого? Скудоумного». Итак, еще одна проблема. Недостаток чего? Ну, вы сами сказали, недостаток, скажем так, сообразительности или нежелание думать, почувствовать момент и так далее. Библия говорит, скудоумный. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь? Немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Итак, духовность не является единственным определяющим фактором в благосостоянии. Есть примеры, когда люди день и ночь были бы в церкви, на собраниях, на репетиции хора, помогали бы другим и так далее, и так далее. Но... Что касается заботы о своих финансах, о своей семье, о своей ответственности за своих ближних и так далее, и так далее, здесь проявляется удивительное нежелание потрудиться, иногда нерасторопность, несообразительность и так далее. И Господь уже давно благословил этого человека, но это благословение нужно принять в соответствии с условиями, которые Господь оставил в Своем. Слове. Новый Завет говорит о том же самом, Ефесянам 4,28, чтобы делать своими руками полезные, 
чтобы участвовать, чтобы работать, чтобы применять знания и силу для своего благосостояния. И, наконец, последний, седьмой миф звучит так. Быть довольным значит не желать большего. Быть довольным это значит, как думают некоторые, не желать большего. Или чуть по-другому, довольство это запрет на лучшее. Довольство – это запрет на лучшее. Представим ситуацию. Где-то в глубокой деревне в России, на Украине, в Молдавии, в Беларуси, неважно, в любом месте, стоит дряхлая хижина, полученная в наследство от родителей. Благословение? Непременно. Благословение. Крыша прохудилась, во время дождя нужно тазик подставлять, чтобы не затопило то, что стоит на полу. Забор обветшал и обвалился, и так далее, и так далее. Но человек говорит, нужно быть каким? Благочестивым и довольным. Вот что Господь послал, то и слава Богу, а желающий обогащаться новую крышу сделать, новый забор поставить, ремонт сделать и так далее, сделать свой дом богаче, они что? Они попадают в сеть и в беды и так далее, и так далее. А корень всех зол и сребролюбий. Я не хочу потерять свою душу и отпасть от веры. Потому я буду довольствоваться тем, что есть. Логичная картина. Если вы смотрите определение такого понятия, как довольство, оно никак не противоречит желанию иметь больше. То есть вопрос заключается в следующем. Когда Священное Писание приглашает нас быть довольным тем, что у нас есть, налагает ли это автоматически запрет стремиться к лучшему? В прошлый раз мы отчасти ответили на этот вопрос. 1 Коринфянам 7.21. 1 7.21. Сказано, рабом ли ты призван? Что дальше? Не смущайся. Не смущайся. Но дальше сказано, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Дорогие братья и сестры, нету противоречия между довольством и осознанием и чувством благодарности Богу за дряхлую хижину, которую Он уже дал, и возможностью иметь лучшую. Проблема наступает тогда, когда стремление к большему обесценивает мировоззрение человека то, что у него уже есть. И когда он забывает благодарить Бога за то, что у него уже есть, и когда он начинает выражать дух недовольства и критики, даже жаловаться Господу, вот в этом проблема. Но само по себе довольство и благодарность за уже полученные благословения не налагает запрет на что? На рост, на улучшение. Если можешь, лучшим воспользуйся, говорит Священное Писание. И апостол Павел очень ярко говорит об этом в послании филиппийцам в 4 главе. Филиппийцам 4 глава, стихи 11 и 12. Филиппийцам 4 глава, стихи 11 и 12. Предваряя, скажу следующее. Некоторым кажется, что довольствоваться можно только малым. А если человек богат, то некоторым кажется, это автоматически выбивает его из группы довольных. И вот апостол Павел пишет, филиппийцам 4 глава, стихи 11 и 12. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и дальше, интересно, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Довольство – это чувство благодарного сердца 
и за малое, и за многое. Довольство само по себе не является запретом на стремление к лучшему. Быть довольным – это означает быть благодарным за то, что есть, и никогда не жаловаться Господу за то, что Он уже вам дал. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами семь мифов о деньгах, которые так или иначе основаны на каких-то местах Священного Писания. То есть в том смысле, что какая-то истина, она урезается, берется часть ее только, выдается за всю истину, и потому в результате воля Божья искажается. Мы рассмотрели семь мифов. Первый – деньги – это корень всех зол. Второй – бедность или нещита – это добродетель. Третий – богатство и духовность несовместимы. Четвертый – материальное состояние человека является показателем его духовности. Пятый – между духовностью и благосостоянием отсутствует взаимосвязь. Шестой – духовность – это единственный определяющий фактор в благосостоянии. И седьмой – быть довольным – значит не желать большего». Я понимаю, что эта тема, она, естественно, подняла в вашем сознании очень много вопросов, и потому я приглашаю вас очень основательно, уже теперь для себя, если нужно, при помощи аудиозаписи этой проповеди, проверить свое отношение к деньгам. Как вы мыслите о деньгах? Что вы о них думаете? Как вы относитесь к богатству? Именно в этом часто кроется причина, того или иного уровня благосостояния человека. А напоследок, давайте мы все вместе, чтобы нам не допустить духа недовольства, прочитаем одну молитву. Она записана, давайте откроем, в книге Псалтирь, 102 главе. 102 глава, первые пять стихов. 102 Глава, первые пять стихов. Давайте сделаем это нашей молитвой, исповеданием веры и выражением благодарности Господу. Бог есть любовь. И поскольку Он так сильно любит каждого из вас в отдельности, Он продолжает не спосылать свои благословения. И вот за эти удивительные, чудесные благословения которые мы начинаем осознавать, посещая места менее благословенные. За эти благословения я приглашаю вас воздать благодарность. Поднимемся и вместе в унисон, совершим эту молитву благодарности Господу. Псалом 102, первые пять стихов. Благослови, душа моя Господа! и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Аминь.